0: Sala Tusp, o podcast do teatro da Universidade de São Paulo. Uma sala virtual onde a gente conta histórias da história do teatro. Olá, ouvintes do Sala Tuspe, nossa sala virtual onde a gente conta histórias da história da teatralidade brasileira e lusófona. Hoje nós vamos fazer uma conexão especialíssima com outro país. Eu sou Maria Tenglau e estou em São Paulo. Chico Pérez.
1: Olá, Maria. Olá, ouvintes do salatusp Como estamos aí nesse período pós-vacinação, como estão jacarés, crocodilos, lagartixas e afins. Hoje a gente vai dar uma volta realmente transatlântica e falar com o nosso país. Papai, irmão, não sabemos ainda... Como classificar isso? Mas estamos falando
0: diretamente com Portugal. Estamos conectados com Matozinhos, que fica ao lado de Porto, com o nosso querido amigo, que é um português brasileiro, um brasileiro, brasileiro português, Jorge Louraço Figueira. Oi, Jorge.
2: Oi. Obrigado pelo convite. Estou é, muito entusiasmado porque eu sou um ouvinte Ai, uh, olha só, do podcast. Que... Então, para mim, é uma honra.
0: <risos> não, eu fiquei, a gente ficou super feliz com o seu aceite, e mais ainda lendo a sua pesquisa, que ainda não está defendi sequer defendida, mas ela não carece de defesa, ela já é consistente suficientemente. Obrigado. e Que é uma delícia, gente. Assim que, que os trâmites acadêmicos é, permitirem, vocês tem que ter acesso a esse trabalho incrível do Jorge. Eu vou apresentar o Jorge aqui, hoje nós não vamos usar o nosso querido Lattes, a gente vai usar a página da Universidade de Coimbra, a qual o Jorge é ligado. Ele é doutorando em estudos artísticos na Universidade de Coimbra, é bolseiro das FCT, dramaturgo residente de O Teatrão, que fica em Coimbra, e docente da ESMAE. O que, que é ESMAE? É,
2: é a Escola Superior de Música e Artes do Espetáculo. A gente, ah. a gente chama Esmae. Tem alguns então... alunos do Brasil. Temos um protocolo é? com, com a Escola Superior Celia e Helena. E, e aparecem ah, alunos de outros lugares também do Brasil, de vez em quando.
0: Sim, sim, a parceria está certo. É, e ele é crítico de teatro do jornal público. É dramaturgo, escreveu vários trabalhos aqui. Algum deles está tá, tá publicado no Brasil, Jorge?
2: O Cabaré da Santa, que eu escrevi uh, uh, Quatro Mãos com o Reinaldo Maia, foi publicado, foi republicado agora recentemente numa publicação de, hum, promovida pelo Dagoberto Feliz. Talvez haja alguma outra coisa. Mas, mas este ano eu vou publicar os textos todos, portanto, Eba! em breve estarão por aí.
0: Maravilha, que, que, que legal. Olha só, eu, é, você tem uma parceria bem forte com Folias, né? ou teve, enfim. Sim. Aproveita e já conta como que você chegou no Brasil, assim, qual foi a sua conexão primeira?
2: A primeira conexão é um professor de dramaturgia, o Antônio Mercado, que veio para Portugal Sim. e deu, deu uma oficina descrita no Porto. Isto foi em 99-2000. Eu fiz essa oficina com mais uns quantos. Uh, ficámos próximos. Depois eu comecei a fazer trabalhos em Coimbra, pela mão dele, com esse grupo que é o Teatrão, uh, porque o mercado se fixou em Coimbra, na Escola Superior de Educação, onde criou um, grupo, um curso de teatro. Um, e na sequência disso, o Marco António Rodrigues veio dar aulas ao curso em Coimbra e nós... Uh, mentira, tem um, um intervalo aí, nós conhecemos depois. O Marco já tinha vindo a Coimbra ou viria depois porque era amigo do, do António Mercado, mas em 2004 eu ganhei uma bolsa para fazer uma pesquisa no Brasil sobre as cidades chamadas Nazaré porque eu nasci numa cidadezinha chamada Nazaré, que hoje em dia é muito famosa porque é da onda gigante, e <risos> ganhei uma bolsa para ir visitar várias Nazarés e escrever um livro de contos ou uma peça. Esse, esse projeto ainda não está concluído, mas saiu já uma peça que estreou em 2010. Então, por conta disso, eu, em 2004 visitei São Paulo, Fortaleza, Belém... Rio de Janeiro e, e as várias cidades chamadas Nazaré. E no ano anterior eu tinha estado em Londres, com, no Royal Court, com um brasileiro, Edilberto Mendes, meu colega dramaturgo, daquele, daquele grupinho de dramaturgos do, do Ceará, ao qual pertence Sim. o Marcos Barbosa também.
0: O, o Jorge fez o seminário, a residência internacional do Royal Court Theatre, que tinha um trabalho aqui no Brasil também forte. Sim. Você faz parte de uma geração de dramaturgos aí que tiveram bastante troca né, nesses anos.
2: Sim, sim. Logo nesse primeiro ano, eu, eu, o António Mercado pôs-me em contato com o Marco António Rodrigues, mas também com esse grupo que na altura tinha feito ou a residência do Royal Court em Londres ou o, as coisas que o Royal Court fazia em São Paulo. Cláudia Pucci, Paulo Altran, uh, uma série deles. A partir daí, não sei, depois em 2006 o Folias veio a Portugal, creio. As coisas foram-se juntando aos poucos. Bom, é um aí... mistério.
0: <risos> Mas rolou uma conexão, Brasil, assim. Sim. Na sua vida. A...
2: Antes da pandemia eu fiz as contas e nos últimos 10 anos, entre idas e vindas, eu tinha passado 3 anos e tal em, em solo brasileiro. Então era assim... Contando assim, já é qualquer coisa.
0: Bom, gente, o trabalho do Jorge é fantástico, porque ele faz uma... Você me corrige, tá? Que eu vou fazer uma descrição bem sucinta, Vai. então. Ele faz uma conexão entre a dramaturgia brasileira e portuguesa, desde os primórdios <risos> da, da, desta, desta ligação intrínseca entre esses dois países. E um pouco refletindo sobre a imagem de um e de outro país e como isso aparece na dramaturgia. É, logo no início, eu queria achar aqui, porque eu, tinha uma frase tão bonita que eu anotei, que é o seguinte, vou ler. O ato de imaginação, que é uma peça de teatro, é também um ato de memória, criando depósito e deixando para os indouros herdeiros involuntários um dado patrimônio cultural. Eu acho essa frase muito bonita, assim, porque é, mistura imaginação e memória, né? Eu acho esses temas muito caros a gente, gerando apagamentos e, e outras ficções que se criam. E eu acho que, em termos de ficção ou de imagem projetada, é, esse espelho Brasil-Portugal é muito, muito forte, muito potente, né? Para o bem e para o mal. Como que surgiu a ideia de fazer essa pesquisa, Jorge?
2: Ela, ela surgiu nessa visita em 2004, quando eu comecei a pensar como é que poderia dar continuidade a essa curiosidade pelo Brasil. Essa bolsa que eu ganhei em 2004, como era para visitar outras Nazarés que existiam no Brasil, já continha essa fantasia de que aquilo que existe em Portugal está duplicado no Brasil, de certo modo. Começando por uma coisa tão prosaica quanto o nome de um local. Um, e claro, a, a maneira como isso permite contar a, a história da, da colonização. Na época, quando visitámos Belém, para um, para um português que conhece as localidades ou que aprendeu o nome das estações de comboio, é desconcertante ver que cidades que em Portugal uh, estão... Uh, no interior, por exemplo, no Brasil estão à beira rio, como é o caso de Óbitos, por exemplo, no, no, no Pará, ou Santarém. Então esse, essa, essa, essa coisa, esse estranhamento causado pela, por essa duplicação dos nomes um, alimentou uma curiosidade. Acho que vem daí. E depois, uh, à medida que eu ia fazendo visitas ao Brasil... E tendo essa sensação que, que eu acho que é comum de estranheza e familiaridade e a querendo entender algumas, alguns lugares comuns que de parte a parte estruturam a relação entre Portugal e, e o Brasil ou os portugueses e os brasileiros, que também são generalizações, não é? porque os brasileiros não são todos iguais entre si e os portugueses tampouco, então é tudo, ao fim e ao cabo um certo delírio. E, enfim, há uma coisa prática, um, um, uma bolsa de doutorado permite viajar para o Brasil, então isso também foi um fator importante. é O Brasil ocupa um lugar no imaginário dos portugueses muito muito grande. E isso uh, perceber por, por como isso aconteceu também também me fez avançar nesse sentido.
0: E aí você tinha pensado inicialmente em começar a pesquisa lá atrás ou não foi assim foi foi consequência porque acho que nós temos dois universos aí grandes e que se comunicam mas que é o universo do brasil é, colônia portugal metrópole e o brasil e esse intercâmbio contemporâneo né dos países é. lusófonos, né que viram uma, uma entidade né dos, dos falantes de português Uh,
2: sim, isso tornou-se uma coisa muito presente nos discursos públicos também, essa coisa da lusofonia, isso foi ficando cada vez mais presente. Desde o início a minha curiosidade era, era sobre a, a, a dramaturgia portuguesa e a brasileira, desde, ou seja, desde que ela existe enquanto tal, ou se anuncia enquanto tal. Mas depois, por razões práticas, tivemos que fazer um recorte uh, metodológico, histórico. E, e, e definimos ali por 85, porque sim, sim. era um período em que os dois países entravam num processo de normalização, entre aspas. Portugal ent, ent, entra na Europa, o período revolucionário acabou, e no Brasil, com a transição e depois a Constituição, também este caminho da democratização. Isso, isso era uma baliza. O que aconteceu depois foi que, à medida que eu ia uh, olhando para as peças escritas, a, Uh, nessa época e havendo como elas uh, reciclavam por assim dizer tópicos e formas anteriores então por exemplo a peça com que eu começo a apresentação da pesquisa que é o Cursário do rei do Augusto Boal deve ser lido em diálogo com Arena Contasumi Arena Conta de Tiradentes mas indo mais atrás também o alto dos 99% e quando mais uma série de comédias históricas do tempo do Vargas, que de alguma maneira terão balizado a percepção desses autores e recuando mais, ou, ou contemporâneas, a, a figura do português nas, no teatro de revista
0: e, claro, a presença
2: dos portugueses também. Então, o, o balizamento temporal uh, acabou por ser determinado pela identificação de, um, de uma genealogia nas peças de teatro por assim dizer, sim, sim. acho que foi é isso. Há um outro dado importante, que é, até aos anos 80, 90, não há propriamente brasileiros em Portugal. O que há são portugueses que retornam do Brasil. Mas sim. as vagas de migração mudam. Então, muda, a lusofonia ganha expressão realmente nessa época, quando Lisboa se torna uma cidade que recebe brasileiros e, e africanos, de modo geral. Isso está presente num no filme do Walter Salles no Terra Estrangeira quando, e há um depoimento dele a dizer que tinham um plano mas quando chegaram a Lisboa e viram aquela Lisboa com pessoas que vinham das ex-colónias e, e mais a chegada de brasileiros tiveram que filmar e há, há um pedaço do filme que se nota que cruza esse, que regista essa Lisboa do fim dos anos 80 e início dos anos 90 que é uma Lisboa onde a lusofonia ganha uma outra realidade uma outra materialização até então, Sim. a presença do Brasil em Portugal era através dos imigrantes portugueses ou dos filhos, descendentes. Há uma grande operação de propaganda por parte do turismo brasileiro e da, e da Globo que faz com que, ao longo dos anos 70, as telenovelas, os filmes, a música popular brasileira tenham presença em Portugal, ainda no Sim. tempo da ditadura militar. E isso... Bom, eu, eu cresci a ver o sítio do pica pau Amarelo e a ler as traduções brasileiras dos livros da Walt Disney, que eram em Portugal circulavam, eram exclusivos da Abril, portanto... É,
0: Como é que é? O manual do, do, do escuteiro escuteiro Mirim? Mirim.
2: <risos> era um sonho de consumo meu, o, o, o manual do Escuteiro Mirim, porque ele, esse não circulava. Então era muito difícil ter... Eu nunca vi, Sim. só vi os tupetinhos. Olha que, que coisa
1: mais engraçada. Muitos livros que eu compro aqui, de literatura é, universal são traduzidos em Portugal e vêm para o Brasil. Então, por exemplo, eu estou acompanhando agora uma saga de um autor que se chama Steven Saylor, que fala sobre Roma e tudo mais, né? romances tipicalizados em Roma, uhum. é, na época da, da ascensão de Roma, e ele, as traduções todas são portuguesas. E, e os livros vêm para cá com a tradução portuguesa. A, a gente está fazendo um caminho inverso agora.
0: Estávamos falando que, curiosamente, o... O Chico recebeu, por uma assinatura que ele faz, ele recebeu um livro de literatura internacional, que depois ele vai mostrar, e veio junto com um brinde. E qual que foi não, o
1: brinde, Chico? Não, não, não é um livro de literatura internacional, é um livro que se chama Épicos Nacionais Brasileiros, né? tem o Uruguai e o Canamuru. O, o livro que acompanha eles é justamente A Carta do Achamento do Brasil. Quando a gente era, era estudante, a gente lia a Carta do Descobrimento do Brasil. Agora, hoje, a gente já chama isso de a Carta do Achamento do Brasil. A gente já tem uma outra visão de como Portugal chegou aqui.
0: E o curioso é que essa semana eu tive que estudar com minha filha e minhas sobrinhas exatamente o momento do achamento e ler a carta com elas. Então, tudo isso voltou com uma força. Quando eu li o seu trabalho, foi, foi bem curioso. E curioso como a imagem vai se cambiando com o tempo. Porque, é, na minha infância, a carta, e aí você vai falar disso no, no, no seu trabalho, isso é maravilhoso, é, como a carta vai ser um, um documento recorrente né, nas produções culturais, e aí, no meu, na minha infância, a carta era como os portugueses são bacanas. E, e de um jeito muito maniqueísta. E, e aí, agora, na escola da minha filha, que é a escola alternativa, de esquerda, etc., etc., é como a carta é fora... Fora, não. Per, por favor, né? E tipo maniqueista, do mesmo jeito. Quer dizer, eu falei... As perguntas eram tipo, o que que os portugueses queriam aqui no Brasil? Era meio para responder, queriam oprimir os indígenas. E aí eu falei, gente, não, peraí, vamos vamos discutir esse negócio direito. É
1: a carta nunca foi um documento, né? Ou ela era um oposto, ou ela era o um outro, né? Como os portugueses Sim. são os heróis ou os vilões, não tem E uma carta que
0: em certo em certo em certo sentido ela é ficcional também, é uma ficcionalização, não é assim? de como talvez o pervasa interprete o que o indígena estava tentando dizer para ele. Sim. Não se sabe. Mas, enfim, é, fala um pouco aí desse primeiro teatro brasileiro que vem por mãos portuguesas, né, o teatro, não a teatralidade, mas o teatro em si, e com uma função muito específica né, de, de, de catequização. Então, é um, hum. é um teatro que tem importância para além aí do, da expressão cultural.
2: É, eu acho que há uma coisa que eu tento fazer, que é entender como uh, este debate está cheio de anacronismos e sincronismos. Por exemplo, isto que, que, que o Chico agora disse, que agora a carta é chamada de achamento, esse é o nome original da carta. Só que, portanto, nós agora, ao voltarmos a falar de achamento, estamos a regressar à sua verdadeira natureza, não é? O nome de descobrimento é que é deste, deste intervalo histórico entre, a, entre o ponto original da carta e esta atualidade onde finalmente as coisas começam a ser um pouco postas de modo mais justo, que me parece que, que isso é um facto que apesar da, da dificuldade que hoje em dia os, os, os grupos indígenas têm para sobreviver, que é patente, ao mesmo tempo... A parte da propaganda ideológica, há uma parte muito ativa, não é? mas ao mesmo tempo há uma consciencialização maior do privilégio de, dos homens brancos, eh, eh, nomeadamente europeus, e da maneira como construíram uma imagem que, que criou um véu sobre a realidade. Esta troca entre achamento e descobrimento é muito importante para a entender que um, a, a função da carta no seu tempo, é uma coisa. A função que ela teve a partir do século XIX para consumo do nacionalismo brasileiro ou do imperialismo português é outra coisa. E essas, essas coisas não são exatamente a mesma. Do mesmo modo que o teatro brasileiro de 1500 e muitos, 1600, tem funções que foram apropriadas pela propaganda nacionalista novecentista, que a nós nos escapam. A minha pista para essa leitura é a pesquisa do Sérgio de Carvalho, de tratar aquele teatro do, do Anchieta, não apenas como uma operação de propaganda, mas também como uma operação de diplomacia, que ao reconstituir os conflitos locais, e nomeadamente as alianças entre grupos indígenas portugueses e outros grupos indígenas e franceses, serve como cerimonial para criar a paz ou ratificar a paz, ou uh, consolidar, no caso, o poderio dos portugueses na fundação do Rio de Janeiro, uh, depois da, da, do período em que, em que as guerras entre franceses e portugueses pela, pela posse do território fazem uh, oscilar ali a, a, a natureza da colonização. E a função é... dessas peças é bem abstrata...
0: É, é, mas é, vale a pena o trabalho do Sérgio. O Sérgio é sócio-fundador né, do podcast e ele, é, a gente falava que a gente só estava preparando o terreno para poder entrevistá-lo no momento oportuno. <risos> a gente ia reconstituir a história do Teatro Brasileiro para chegar nos jesuítas. Isso. É, agora ele já está nos <risos> eventos. Maria, no você revelou o segredo
1: da novela.
0: <risos> ah, Desculpe, spoiler, spoiler. Não, mas ele... ele não estava ainda muito à vontade para falar, e ele era diretor do TUSP, então não se sentia não. muito à vontade também para dar entrevista, mas agora que ele não está mais diretor do TUSP, a gente precisa falar com ele. A pesquisa é do Sérgio é muito interessante, e ele vai falar exatamente o que Jorge está falando sobre esse teatro que, curiosamente, não é um, um, um teatro que vai representar o indígena, mas ele vai representar etnias, né? Isso é muito... Não nos passa, né?
2: Eu acho que há uma pista nessa abordagem daquele teatro do século XVI uh, e XVII, que é um teatro muito incipiente. Como em, em Portugal tem, há mais, claro, porque Lisboa tem pátios e, e a corte, etc. Mas esse teatro, o, o, o Sérgio identifica como equivalente às naumaquias, que eram representações de batalhas. Uh, na antiga Roma, na, na Europa Medieval, etc. E eu uso um pouco essa pista para tentar entender o teatro brasileiro atual e português, aquele que, de alguma maneira, trata o outro, sendo que o outro dentro do Império, portanto, o teatro brasileiro que, trata, que fala do português e do brasileiro, ou que fala do indígena ou do índio, que é uma categoria X, ou do escravo, que é outra categoria X, que eu uh, uso com todas as aspas do mundo, uh, então eu tentei seguir a pista para considerar que uh, Leonor de Mendonça, por exemplo, possa ser entendida como uma peça... Que a gente possa dizer, e se, fosse isto, e se isto fosse visto como a reconstituição do conflito imperial? Quando eu digo conflito imperial, quero dizer o, 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 dois problemas básicos, como lidar com os indígenas, a população uh, nativa do território que vem a ser Brasil, e como lidar com uh, as pessoas escravizadas. E se nós formos seguindo a pista do teatro brasileiro, de duas maneiras, por um lado ver aquilo que está posto em cena, que histórias são contadas, que personagens são uh, desenvolvidas, como se formulam as falas, e em paralelo a isso, o próprio acesso aos palcos, ou seja, a história da presença nos palcos, a própria história dos espaços cénicos, e a reboque disso, a história de quem faz as peças, se são portugueses, se são uh, africanos, se são brasileiros nascidos já uh, depois de, de, de os seus pais terem sido trazidos da África, etc., Há uma história dupla que tem que ser feita, que é a da dramaturgia propriamente dita e, e, e da produção, digamos assim. E aí fica mais ou menos patente que há uma tensão que percorre as, drama as várias dramaturgias, que é a, a da representação da pessoa escravizada e da pessoa indígena, digamos assim, e, e por outro lado a de quem realmente faz essa representação. Então saltei, porque a, a pergunta da Maria era sobre o teatro dos primeiros séculos, mas eu acho que a gente tem que o entender como parte desse processo.
0: Sim, e... sim. A pergunta não é uma pergunta historicista no sentido de... É uma pergunta de genealogia mesmo. Então, entender como que isso configura hoje. Por não, favor.
2: Voltando à questão da carta e do achamento, essa brincadeira anacronista que fizemos, talvez o maior anacronismo seja, seja, esteja na palavra Brasil, não é? É coisa que a gente não repara. Mas, mas de facto, o que não faz sentido é, é que o per, o Vaz de Caminha não, não existia propriamente Brasil, né? não era o Brasil. Mas hoje a carta é considerada uh, uma espécie de cédula identitária. Né? É claro, porque obviamente nós vivemos num mundo em que existe o Brasil e, e, e precisamos de balizas ou de marcos, né? senão é muito difícil navegar. Uh, mas esse é o maior anacronismo. E há, isso é uma pista para como boa parte da, da produção dramatúrgica está assente nesses sincronismos, eu, eu ouso dizer, também. São, há uma análise da carta feita pelo, não é um Bolt é o Gumbrecht, que mostra como aquele, aquelas páginas nos põem em sintonia com, com aquele tempo original. Uh, há um texto também muito interessante do Joaquim Paz de Brito, que diz que talvez por, por breves instantes, quando os portugueses desembarcaram e, e houve o primeiro contacto, uh, tenha havido um olhar ainda inocente que ele é logo substituído pelas armas e pela cobiça do, do ouro, não é? que é a coisa que o, que o Pedro Vaz de Caminha um, também relata. Então há ali um ponto original de contacto que talvez tenha sido relativamente inocente, ou pelo menos essa inocência depois alimenta muitas fantasias sobre uma comunhão possível entre portugueses e, e nativos, digamos assim, que está presente em muitas, 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 muitas peças. Sim. Há uma peça, uma dramaturgia muito interessante da Vera Mantero, que ela teve uma encomenda para fazer um, um espetáculo aqui numa região do interior de Portugal, e ela apresenta o espetáculo e diz que vai basear-se numa pesquisa etnográfica feita na região, e começa a ler, e, e a partir de certo ponto, quem conhecer vê que ela está a ler... Excertos da inconstância e da alma selvagem do Eduardo Viveiros de Castro. <risos> e é um movimento duplo. Por um lado, é uma certa nostalgia de um certo primitivismo, portanto, a, a, a coreógrafa e performer está, no fundo, a dizer nós somos como os indígenas, ou nós gostaríamos de ser tão simples e ingênuos quanto os indígenas, mas, ao mesmo tempo, está a fazer uma coisa que é uma apropriação no mínimo, controversa. Ainda que a gente possa dizer que há uma, uma tentativa de identificação do, do português simples com o, com o brasileiro, que poderia ser positiva, não, não deixa de prevalecer o, o discurso uh, visto de fora e, e, não, e, e dito em português e por um etnógrafo cujo apelido Viveiros de Castro não é propriamente tupi. Então voltamos voltamos ao mesmo né acaba por ser difícil voltamos a este anacronismo o, que tem o, a ver com o nome Brasil
0: o que o que me deixou muito assim tocada no trabalho e foi exatamente perceber essa projeção desses anacronismos é do que é a imagem do brasileiro assim do que eu consigo detectar porque não conheço Portugal é que Tais desde ah, já
2: convidada os dois ah vamos.
0: obrigada oh, oh, oh. Meu terapeuta já está morando aí, ou seja, eu já tenho apoio psicológico, eu posso ir.
1: <risos> Nossa, ó, isso e um casaquinho, Maria. Você só precisa disso. É... O terapeuta e um casaco.
0: Está ótimo. <risos> Não, mas voltando. É... O que me deixou tocada foi essa imagem do brasileiro, que o brasileiro constrói para si, que na verdade é uma imagem é, da elite, e mesmo Nossa. nos modernistas será uma releitura pela elite é, do que é ser brasileiro, em que ele se coloca como indígena ou negro, mas ele está ocupando exatamente, e, e o português como opressor, mas ele está ocupando exatamente o lugar do português branco. Ele, né, ele, talvez, e na leitura talvez dos portugueses, quando representa o retorno desse brasileiro endinheirado, vai tratar ele como, como colono no, no sentido... De apropriação da apropriação de território mesmo, né? É o cara que retirou os mineiros, né? Que você diz da, da, que retira de Minas e vai para Portugal é, enriquecido. Eu achei muito curioso essa ideia de nacionalidade mesmo, que ela é muito muito tênue nessa nesse confronto de, de desses três dessas três linhas aí brancos, negros, indígenas, né?
2: É um tema bem difícil porque ele Ainda hoje é polémico, não é? E, a, e a, a ideia das três raças, que é colocada no século XIX pelos historiadores, ela é muito eficaz, porque ela, ao fim e ao cabo, traduz realmente, ela tem um fundo de verdade, não é? Hum, ela vai vai ter uma força de propagação tão grande que ela aparece em inúmeras dramaturgias até aos nossos dias. E, de certo modo... Ela, ela vai estar desde a tragédia à comédia nós encontramos-la logo desde cedo na, nessas peças de Cordel que faziam a crítica do, do senhor endinheirado que regressava do Brasil lá está, que ainda não era chamado brasileiro porque nessa época o Brasil era uma categoria vaga, era mais forte a categoria Maranhão ou Minas, ou Minas Gerais ou, ou Salvador, Bahia os mineiros eram estes portugueses endinheirados, que eram relativamente, eram como se fossem novos ricos, alvo preferencial de criados e, portanto, matéria clássica de, de comédias. Esses são os primeiros brasileiros que aparecem na, na dramaturgia portuguesa. Eles não são propriamente brasileiros porque não nasceram no Brasil, mas eles às vezes já têm marcas de pronúncia e são... Hum, eles vão ganhar essa propriedade de serem alvo de, de chacota por parte de, dos criados ou, do, ou dos escravos também, a certa altura. E depois eles vão encontrar apropriações. Esta mesma figura do mineiro, do senhor endinheirado, ela tem uma espécie de descendente no português, mais ou menos endinheirado, que no Rio de Janeiro procuram um título de barão ou de comendador, e que enfrenta, de um lado, a figura do malandro, e do outro a figura da mulata, outra construção problemática, mas que nós conseguimos traçar uma genealogia até, até peças do século XVIII, onde o criado e a criada conspiram para tramar o patrão, e que são coisas que têm ecos da comédia da eu acho que não tem uma genealogia Sim. direta, mas que estruturam, eu acho que vêm através da, da, da herança das comédias clássicas, que circulam por toda a Europa, e que acaba por chegar ao Brasil uh, da mesma maneira que chegou a Lisboa, trazido por companhias que montam a, a, as peças e, e reconstituem esta espécie de tríade. O português provinciano endinheirado, burro, ou enganável, o malandro esperto, sem recursos, a não ser a própria inteligência, a mulata hipersexualizada, vai encontrar, tem lastro até, até a tieta do Agreste se quisermos, é muito difícil é muito difícil desvincular, ela, ela tem muitas encarnações uh, Chica da Silva é, um, é uma outra encarnação dessa figura da, da mulher tropical digamos assim Chica da Silva é muito interessante porque ela é figura de carnaval, é figura de filme, é figura de peça há, do, há pelo menos duas peças importantes, uma do António Calado outra do, do Abreu que, aliás, é feita numa espécie de parceria com, com o Antunes. E ela depois tem encarnação nas novelas também. Depois há uma altura em que a atriz original Zezé Gamboa... A, a
0: Zez... Não, Zezé Mota.
2: Sim, Zezé Mota. Do filme. Gente... Eu,
0: quero, eu quero entrevistar a Zezé Mota. A Zezé Mota que está nos ouvindo, por favor.
2: A Zezé Mota faz a Chica da Silva. E depois, numa versão posterior, faz a mãe da Chica da Silva, algo assim mas depois ela própria é a autora de um documentário sobre as ossadas da Chica da Silva. então de repente, estas histórias todas, e acho que isso é outro ponto interessante, elas todas parecem caminhar para um aspecto de busca da relíquia mortuária. Então, os restos de Tiradentes, espalhados, os restos dos Inconfidentes. Há Inconfidentes cujos corpos voltam para o Brasil já no governo da Dilma porque foram exilados para a África, na época da Inconfidência, e, e depois há, há, há aspectos uh, diplomáticos e, e finalmente eles regressam para, para, para serem sepultados no Brasil já muito recentemente. A história de Frei Caneca, a história de Zumbi, um, to, estas histórias de que eu vou falando uh, ao longo da, da pesquisa, e que tem a ver com uma espécie de heróis da nacionalidade brasileira. Sim. São os heróis que vão contar a história da articulação desta teoria das três raças, mas de uma maneira ou de outra. Portanto, se seguirmos aquela pista, que estas dramaturgias são como naumaquias, ou uh, teatralizações das tensões dos conflitos sociais, Sim. Vamos, vamos ver como uh, há uma disputa, do, do protagonismo de zumbi, do protagonismo de, de tiradentes por outra via, do papel da Chica da Silva nas várias peças e, ao mesmo tempo, há uma espécie de martírio destas figuras. Há uma série de, destas peças, destas dramaturgias, que são como relatos de martírios de heróis. Sim. Hum, e a figura central disso, uma das figuras centrais, acaba por ser... O Calabar, do Chico Arque, que não à toa é uma figura que não aparece. Portanto, na Sim. peça ninguém vê o Calabar. Portanto, ele fica completamente emblematizado como uma coisa mítica. Há outras versões do Calabar. Há uma versão do Calabar, uma espécie de poema em que também vem uma voz do além. Acaba por prevalecer no Calabar a figura do Matias de Albuquerque, desse, desse português de coração dividido que compõe um pouco uma das figuras da, da, tal, da tal divisão entre as raças, com muitas aspas,
0: raças. Eu, eu quero ler aqui um trecho que eu também selecionei, que é muito... Agora sumiu, né? Lógico. <risos>
2: Aproveitar para dizer tá, que essa diz... figura do Matias de Albuquerque, de coração dividido entre ser brasileiro ou ser português, essa figura de quem oprime, mas, mas a quem sofre, a quem custa oprimir, que é um, enfim, como se fosse um pai, a quem dói mais bater a criança do que a própria criança, algo perverso, né? Mas essa figura está, está emblematizada numa outra figura também que eu acho que tem um lugar na cultura popular, semelhante ao da carta de Pedro de Vaz de Caminha, que é o próprio Dom Pedro I, primeiro do Brasil, quarto de Portugal, não é? Que por, por conta das suas histórias com Domitília Fica, e, e por conta dele ser realmente uma figura contraditória, porque era monárquico, claro, e liberal, portanto era independentista e ao mesmo tempo rei, eu acho que ele acaba por concentrar uma série de contradições desta relação Portugal-Brasil do que, do que vínhamos falando. E, Sim, e, portanto, ele também
0: eu... é tratado como essa pessoa também muito dividida que queria ser brasileiro, né? Isso apaixonado pelo, pelo calor tropical do Brasil, se cria essa figura, também é bastante curiosa E bastante curiosa de, de, de entender a história da Domitília. Para quem nunca visitou a casa número um em São Paulo, vá na verdade, a casa número um fica do lado do Palácio da Marquesa, que é a casa da Domitília, e tem documentos lá interessantíssimos do lado do Largo do Colégio. Gente, São Paulo e História.
1: Tem um movimento é mais voltado dentro da literatura, né? que é uma coisa que me pega mais do que o próprio jogo entre os teatros né? Brasil e Portugal. Que, por exemplo, no século XIX, é, mais ou menos meados do século XIX, teve muita, muita troca entre Brasil e Portugal na questão dos autores. Né? Então, por exemplo... A gente lia muito essa de Queiroz, muito Mário de Sacarneiro. É, o próprio Machado também tinha uma inserção muito grande aí em Portugal e tudo mais. Mas tem um, um livro que é um clássico brasileiro, né, que é o Curtiço, do Aloysio de Azevedo. Foi feito no finalzinho do século XIX, em que, diferente dos outros que descreviam o português como uma pessoa, né? como o, uma pessoa que fazia o trâmite entre Brasil e Portugal, mas um, um, uma pessoa com, com valores, é, como a gente tinha falado no, antes da, da entrevista, Maria, a pessoa tinha conflitos internos, tudo mais. Né? E aí ele, o Aloysio de Azevedo pinta o português, o, o personagem dele chama João Romão, é um português que vem para o Brasil, ele vira a torno de um cortiço, e aí ele toma como amante uma negra ex-escrava, que é a Bertoleza e ele suga todo o poder de trabalho dessa, dessa escrava para enriquecer e aí depois ele quer voltar para as elites brancas. E aí ele dá, faz uma trama para que ela seja acusada e, e, e presa no fim. Não vou contar o fim, porque senão vai ser um spoiler para quem não leu. Mas... Esse português é tomado como uma figura maligna, né? Uma figura, um espoliador. O que aconteceu nesse momento para que, se você tem isso mais registrado, do português como uma figura uh, que vem facilitar o desenvolvimento do Brasil para uma figura que domina, espolia o Brasil? Tem uma modificação aí? Tem uma vontade de querer se separar definitivamente? O que acontece?
2: São muitas pontas, mas acho que a gente pode começar por uma coisa bem direta, que é o, o, tem um grupo de São Paulo que fez o, uma peça, que é o, o 19, uhum. que tem, uma, tem uma peça que é o Higiene, e eles se inspiraram muito no Cortiço para fazer a figura do português, que é representada por um ator neto do português, então as contradições não param. Um, só, só para dizer que o, essa figura do, do explorador, do português explorador, de, é o explorador de duas tipologias, digamos assim. Do trabalho imigrante, que vem para o Brasil no fim do século XIX, puxado por políticas, em algum caso na, na, pela política do embranquecimento a tentativa de trazer imigrantes da Europa, porque a sociedade brasileira teria um mal, que era a dependência do trabalho escravo, indígena e africano, e, portanto, a nação só se regeneraria aumentando a taxa de brancos na população. Isso é uma das coisas que no fim do século XIX é importante, é uma coisa que gera muita imigração de outros países, mas também de Portugal, tem a ver com o fim da escravatura, o fim não só da abolição, que é só em 1888, é muito tardia, mas um fim efetivo ali por volta dos anos 50 do século XIX, em que realmente começa a ser precisa mão de mais mão de obra, um, e o que faz com que venham pessoas pobres, miseráveis, da Europa, que entram em, em competição direta com o trabalho uh, uh, de negros, que... Ou preto, Eu nunca sei o que é mais ofensivo, mas em Portugal é menos ofensivo dizer negros. E no Brasil é mais ofensivo dizer negros. É assim, então?
0: Não, não, tentar... não. Então... ok. okay. Não. Então... negros. Afro-americanos, né? Mas negros, eu acho. Acho que preto... É... Tanto que o preto é a personagem que você fala dos séculos anteriores, exatamente, do século XIX, exatamente. como a figura uma figura muito específica ou preto sim né? sim
2: é figura que aparece em várias peças tipificada e que depois ao longo dos tempos vai ganhando outras nuances
0: dentro do movimento tem no movimento negro tem essa discussão mas eu acho que claro. tem mais adeptos negro do que preto
2: tanto mais que o trabalho do Abdias acaba por ser em defesa do, 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 do teatro do negro né do negro então esse é. que Vou seguindo essa pista, digamos assim. Então, isto tudo para dizer resumidamente que há uma tensão social grande entre hum, trabalhadores imigrantes portugueses e trabalhadores brasileiros que mudam um pouco a equação, na medida em que aquilo que era o papel típico dos portugueses, que era de ser dominante, de pertencer à classe dominante, hum, passa a existir no Brasil também uma série de portugueses que não são tão tão poderosos. E esses são também explorados pelo, pelo João Romão. Então ele explora tanto a Bertolesa quanto os, os portugueses imigrantes que estão, estão no cortiço. Né? A figura desse português explorador é diabolizada na sequência de, de, do comportamento destes portugueses que, ao fim e ao cabo, eram ainda assim ou comerciantes que tinham um monopólio dos bens de consumo que não eram produzidos no Brasil, como o azeite, por exemplo, tinham de qualquer modo o, o, o monopólio do comércio e, e pouco abriam para que fossem contratados brasileiros, portanto preferiam mandar vir o sobrinho do Minho, de Braga, para empregar nas suas vendas do que dar trabalho a outros brasileiros, isso criava tensão. Ao mesmo tempo, alguns deles eram ainda, não só controlavam as rotas do comércio de bens como controlavam ainda as rotas do tráfico de escravos, que nesta altura, que prevalece mesmo depois da proibição do tráfico e que, portanto, é clandestino. Aqui há uma outra questão, que é o facto de, após a proibição do tráfico, não da abolição, mas após a proibição do tráfico, continuar a haver escravatura e, portanto, gerar na sociedade brasileira uma hipocrisia oficial. Quem fala disto é o, é o Luís Filipe de Alencastro, o português acaba por assumir essa figura de responsável pela exploração da pessoa escravizada ou do afro-americano, ao mesmo tempo que também a explora europeus pobres, que acabam por constituir essa, essa massa laboral, digamos assim, disponível. E eu acho que é aí que entra este João Romão, esta figura de, de João Romão, como carregando um certo papel odioso, mas isto radica numa outra questão, que é, por altura da independência, foi preciso escolher, quem estava no Brasil teve, teve que escolher se queria declarar-se como brasileiro ou como português. Então foi preciso a pessoa escolher, uma coisa bastante arbitrária, não é? Para nós é estranha, porque nós imaginamos que se é português ou se é brasileiro, culturalmente, ou porque se nasceu, ou, ou porque há um sentido, de um apego, não é? Mas naquela altura as pessoas tiveram que fazer uma escolha. E isso gerou um discurso pró-brasileiro, num sentido, e um discurso pró-português, que radica na, na oposição entre portugueses e brasileiros ao, ao longo do, do século XIX. Que tem a ver com uma outra coisa ainda. Ao criar a ideia do português como um, um malvado, não é? como um mal da fita, acaba por se libar os brasileiros que eram negreiros e exploravam outros brasileiros. Então este, este João Romão do Corti serve para ocultar outros negreiros de nacionalidade brasileira que faziam tão mal ou pior, não é? Sim. E, e esta demonização, digamos assim, entre muitas aspas, do português cumpre um pouco essa função de, por um lado, eh, inocentar a classe dominante brasileira, porque o problema passa a ser externalizado, e ao mesmo tempo ela tem Uh, não, há, não há fumo sem fogo, ela tem razões de ser, porque, de facto, havia ainda muito poder de portugueses na sociedade brasileira, nomeadamente no controle do, do comércio e, de, e, e, em alguns casos, do tráfico ainda. Havia muitas heranças ainda também, não é? Portanto, havia muito poderio por parte dos portugueses. E é essa... isto vai complementar-se atiçado por um sentido nacionalista cada vez mais, mais aguçado, que depois é manipulado, claro. Por quem... Acho que o exemplo disto é, há uma polémica com uma caricatura do Rafael Bordal Pinheiro, que é do, do, uma figura que ele cria, que é o 30 Dinheiros, hum, há uma polémica a criticar precisamente os portugueses que vão enriquecer para o Brasil no século XIX, que, no fundo, beneficiam da mão de obra barata e, e, e da escravatura que ainda existe, e depois regressam a Portugal e constroem teatros, uh, escolas.
0: Jorge, é quase como se, se o espelho da, das ideias fora do lugar atingisse Portugal, o reflexo, né? Tem sim. Para quem não, não. No texto seminal de sim. Roberto Schwartz, As Ideias Fora do Lugar, que vai falar exatamente dessa contradição de uma elite liberal-escravista.
2: Não. Exatamente, exatamente. É porque isso tem que ser entendido no quadro imperial, não né? um, Aplica-se ao caso português, e lá está, Dom Pedro I é uma boa encarnação disso, não é?
0: Não. Tem um trecho aqui que eu separei agora, que eu o achei, e que eu acho ele muito bom, eu vou ler, tá? É, que diz o seguinte, as figuras brasileiras e portuguesas vão ser mostradas como semelhantes e dissemelhantes ao mesmo tempo conforme as circunstâncias são idênticas ou não. A ambivalência e equivalência de papéis servem processos de replicação, diferenciação e alternância cultural. Essa é uma citação do Leal de 2011. Na Península Ibérica, o português vê-se como civilizado quando comparado com os brasileiros. Quando se vê a passar a linha do Equador, o português imagina-se transformado em aventureiro e libertino. No Brasil, o português é visto ora como avarento e maníaco e o brasileiro como desprendido e dividido. Uns e outros representam os seus papéis conforme se encontram acima ou abaixo da linha do Equador. O corpo nu do escravo, do índio, do migrante, a casa do patrão ou do colono e a viagem marítima, a deriva do turista são lugares comuns e caracterizam o jogo e as figuras dessa desta dramaturgia pública luso-brasileira e de sua correspondente, sim. Isso, lógico, que não dá conta da pesquisa, né? É, existem não, mais mas... ambiguidades, mas eu achei um resumo é, muito apropriado, sim.
2: É bem esse resumo que a linha do Equador não existe, né? Portanto, é como sim. o Brasil não existir <risos> até até certo ponto. Ou... Mas para todos nós ela é absolutamente física, não é? Sim, ela é, é a
0: cintura, né? corpo sexualizado. Né?
2: Sim, exatamente. Tem, é muito interessante. Tem uma coisa no, na passagem da linha do Equador que é a calmaria, que é um período sem ventos. Hoje é, é irrelevante, é? mas, mas que, que criou uma zona de medo ali. Porque na calmaria, que é esta zona sem vento, o, como é muito quente os navios podiam ficar à deriva na prática podiam desgraçar-se enfim é, mas ela é a passagem da linha é ritualizada a bordo dos navios ainda hoje e, e ela serve de metáfora para essa para essa linha da, da cintura tem a ver com isto com esta conciliação de diferentes regimes de ideias de que falavas a, a propósito das ideias fora do, do lugar também não é? e num certo sentido a dramaturgia permite conceptualizar isso. Então, por o exemplo que falávamos há pouco, do Matias de Albuquerque do Calabar, ou do Valadares da Chica da Silva e do João Fernandes, ou do Dom Pedro I, há uma série de figuras de portugueses que nós vemos como uh, colonizadores típicos, num certo sentido, não é? Que a sul do Equador podem fazer o que lhes apetece. E, de facto, isto tem... tem tem implicações uh, jurídicas, porque, uh, da mesma maneira que em 1822 foi preciso escolher entre ser brasileiro e português por ocasião da independência, há ali um período durante o qual as pessoas podem escolher, quando em 1815 se proíbe o tráfico negreiro, ele continua a, a poder ser feito abaixo da linha do Equador. Então, realmente, abaixo da linha do Equador era outra coisa. Como diz o, o, a música do Neymato
1: Grosso, né? não existe ah. pecado do lado de baixo do Equador. É, Isso mesmo, essa, pode...
0: ideia, é, essa ideia ela é, muito, ela é muito simbólica, né? muito impregnada.
2: É, é... Ela, é, ela é central na, na minha pesquisa, porque a gente vê como boa parte destas peças, quando opõem portugueses e brasileiros, no fundo estão a tratar de, de responder às seguintes perguntas. O que é necessário para um brasileiro se tornar europeu? Oh, o que é necessário Sim. para um português se tornar brasileiro. E essas são as transformações das figuras, muitas vezes. Cai lá, porque eu depois tenho na segunda parte da pesquisa, que acho que para este efeito não é, pode não ser tão interessante, a parte de como os portugueses vão uh, apresentando as figuras de brasileiros. E isso nota-se como, como essa questão é, é importante.
1: Sim, a gente vê isso também, na, é, muito como as pessoas... Do Brasil vão estudar na Europa, elas vão para Portugal para estudar. né? E aí elas claro. voltam civilizadas, né? Os, os grandes pensadores brasileiros do século XIX. Sim.
2: Tinham por quase obrigação ir para Lisboa ou Sim, ir para claro. Coimbra. Tá, Coimbra. Essa comunidade que vem a Portugal durante o século XIX, ela é feita de portugueses, ou ex-portugueses, digamos assim. Né? Descendentes, né? Sim, e...
0: por... E aí, aproveito para dizer que, para mim, para o meu imaginário, é fortíssimo dizer: não, estamos conversando com o Jorge Louraço da Universidade de Coimbra. Para mim, a Universidade de Coimbra é praticamente a Meca. Né? Claro. Tem outra contradição
2: <risos> útil aí, que é o poema do. Eu confundo sempre os Gonçalves. O, o, o poema do Sabiá, mas, bom, as aves.
0: Uh, Ali lá, gorgeu, Assim, as aves aqui gorjeiam, não gorjeiam como lá as Isso. aves que aqui gorjeiam não gorjeiam como lá claro.
2: que é um poema enfim emblemático não é do, do, da identidade brasileira eu diria ou, ou é um exagero
0: não total e ele ele depois é replicado no, no é porque a minha, minha terra tem palmeiras na verdade para gente a minha terra tem palmeiras onde canta o sabiá Isso. É, e depois yeah. tem a minha minha terra tem Palmares, depois tem Minha Terra, tem Laranjeiras da Califórnia, ela vai ser re, repensada no Sim. modernismo de uma forma radical, não
2: é? Isso, isso. É, é que ela é muito fértil, não é? Ela, ela é Sim. composta, escrita, e aí vem uma, uma série de diálogos dos diferentes artistas ao longo de gerações com essa raiz, digamos assim, não é? Com esse ato original. E ela é escrita Sim. em Coimbra, não é? Olha, Então... Só. Ela dialoga para trás com toda a lírica camuniana sobre as águas do Mondego e tudo mais, né? Sim. E daí para a frente dialoga com... Porque é o típico poema de exilado, é. no dos sentidos, né do porque Isso é um, é um padrão comum nas colónias ibéricas, porque os intelectuais da, do resto da América Latina também iam estudar para, para Madrid. Também faziam Sim. esse circuito que é o circuito que, na verdade, dá origem a um sentimento de apego nacionalista. Porque é inevitável, estando em Madrid ou em Coimbra, começar a imaginar uh, o território original como... Sim.
0: Essas nacionalidades são ideias inventadas, né? inventadas no, no retiro, no exílio. É muito bom isso. Eu estava com minha filha, voltando novamente, descobrimento do Brasil... Uh, e aí era para uma das tarefas era ver um quadro, acho que do Silvio, eu não vou saber, Silvio de é, falsa cultura, tá? porque eu não lembro o nome, o grande pintor do descobrimento. Aí estava com ela, e aí eu falei, falava para ela, você está vendo a diferença? Olha o quadro, quem está no barco está vestido, quem está na terra está, no, é, está com, com os, os seus ornamentos, mas o, o, a, o ponto mais central que eu consegui fazer ela prestar atenção foi falar: olha como tinha palmeiras, Tereza! <risos> até terra que eles chegaram!
2: Isso é muito forte, porque os elementos da natureza caracterizam em absoluto a identidade do território brasileiro, né? Num certo sentido, isso é feito no século XIX, pelos nativistas todos. Sim. Um, na verdade, não se distingue o território da, da pessoa brasileira, digamos assim. Ele é todo um... Tem a ver também com a maneira como ele é caracterizado como uma, menos civilizado, no certo sentido. Sim. Não é? essa, essa fantasia é... da, da natureza pujante, que é Nossa, um, eu... um tópico recorrente do, do, do Brasil, da caracterização do Brasil. Não é? E há um espetáculo muito interessante do Tiago Cadete, é uma performance, que ele, inclusive, ele já fez no, no Museu do Ipiranga, mas que é só uma sucessão de quadros famosos, de ilustrações da natureza e de indígenas brasileiros, e que ele vai tentando imitar. Um, e no fim, o corpo dele vai repetindo as poses, e no fim reproduz tudo muito rápido, uma tentativa de diálogo do corpo de um estrangeiro, um português que foi para o Brasil fazer pesquisa uh, artística, com a coleção de imagens os íconos que vão formando a identidade brasileira porque eles são administrados na escola, quer dizer, tudo isto que nós estamos a falar, as, estas peças de teatro estas dramaturgias tratam estes uh, símbolos, como seja a carta de Pedro Vaz de Caminha o, uh, a canção do exílio um, os, o, 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 a primeira missa Há vários filmes sobre a primeira missa como há vários quadros, né? é? Isso assim tudo... como
0: o começo do terra em transe, né?
2: Claro,
1: Sim.
2: claro. Aí está
0: chegando a esse período que você termina o estudo.
2: Esse é o lastro cultural que alimenta estes criadores, né? E a partir do modernismo há um, uma crítica maior em relação aos materiais, enquanto até ao modernismo é tudo mais apologético. Mas, por outro lado, ainda entre 37 e, e, e 45, no, na ditadura Vargas, o viés nacionalista, acrítico, quer dizer, apologético, continua, não é? Sim. E um, Kubitschek uh, inaugura Brasília no dia 21 de, de abril. Portanto, <risos> portanto a, a, os referentes nacionais... Um, e e Tiradentes também é uma figura bem interessante, porque... Até a República era complicado fazer o elogio de Tiradentes, o que cabia naturalmente a qualquer nacionalista brasileiro, porque Tiradentes tinha oposto à Casa dos Braganças. Então, quem, eram os republicanos que faziam, mas ao mesmo tempo eram os independentistas monárquicos tinham que tinham que lidar com isto, tinham que ter jogo de cintura. Enfim, radica na, na contradição Sim. básica da independência ter sido feita pelo príncipe herdeiro, e, do, e da abolição ter sido feita pelos negreiros em parte portanto estas contradições eu recorro muito a, a, ao trabalho do José António Pasta para tentar iluminar estas contradições De, em complemento com o que falavas há pouco das ideias fora do lugar são são os dois
0: não Pasta é incrível e como com ele, é, ele trabalha com a literatura enfim é um é um campo gigantesco né Cada um desses tópicos dá para a gente abrir um monte, então eu vou, na verdade, eu vou ter que encerrar porque a gente não tem mais muito tempo, mas claro. eu vou encerrar já fazendo aqui uma enumeração de assuntos para a gente ter posteriormente, que é o seguinte, essa questão do corpo, que é muito importante, né e a representação, e como esse corpo aparece, e aí tem um ponto central que, que você discute que é, que é incrível, que é a questão do corpo negro, como ele passa de corpo represent que representa a corpo que é representado, mas não está mais em cena. É, isso daria um estudo incrível né, para a gente falar. Essa coisa do, do corpo nessa, nessa reprodução da naumaquia, né, nessa disputa uhum. e nessa, no teatro como esse, esse dispositivo diplomático, né, também, né, de conciliações e, e, e acordos, campo enorme, e, e daí termina culminando para mim a, a gente tendo que repensar essa ideia do nacionalismo, que nos feriu, mas que nos carece, porque hoje em dia você vê um, uma, uma elite no poder que é herdeira de uma elite nacionalista, mas que é absolutamente, se diz nacionalista, mas é absolutamente não nacionalista, né, se algum dia o foi, não sei, é, mas mas essa questão de identidade mesmo, eu estou falando de, de Forças Armadas, no caso, e daí olhar o teatro como um possível laboratório é, dessas sociabilidades. Né?
2: É, é, é central um, a questão da, das Forças Armadas e do militarismo, na leitura interpretação interpretação, digamos, da função social, isto é a ética da, da, destas dramaturgias. Não é à toa que temos falado, ou que eu tento frisar o papel do Matias de Albuquerque ou do Dom Pedro I. Eles eram, em, antes de mais, militares. Um, e no, nos anos 60 e 70, uh, a figuração dos portugueses em cena, ela é usada para fazer uma crítica velada, que era a crítica possível, à ditadura militar. Então, o lugar dos portugueses era o lugar do, do Figueiredo, do, de quem fosse, não é? é? É esse lugar que ocupam as figuras do, do Arena Conta Zumbi, do Arena Conta Tiradentes, que são matrizes muito importantes para este trabalho. Elas são matrizes importantes porque elas fazem uma crítica das, das peças históricas anteriores, dos anos 30 e 40 e 50, e lançam o, o, o debate seguinte. E a configuração do Matias de Albuquerque em, no Calabar é crucial também para entender a, a contradição dessas figuras. Há um, detalhe, há um detalhe interessante, que é o fado tropical, que deveria ser uma crítica do colonialismo, acaba por se tornar um hino não oficial da lusofonia. No documentário que o Carlos Saura fez sobre o fado, o realizador espanhol, uh, as imagens da Revolução do 25 de Abril são usadas para ilustrar uma atuação do Carlos do Carmo, fadista português, a cantar o Fado Tropical. O Fado Tropical. O que é, no mínimo, bizarro, porque aquilo era uma denúncia do colonialismo, não era uma apologia de, da lusofonia nem da Revolução. A, a canção do Chico Ar, que faz o elogio da Revolução é o Tanto Mar, não é o Fado Tropical. Sim. Mas, ao mesmo tempo, há ali uma ironia quando ele diz a ah, esta terra ainda vai tornar-se um imenso Portugal. Se for o Portugal de Abril, do 25 de Abril, então sim. Ou seja, sim. esses militares que fizeram a Guerra Colonial, mas depois fizeram a Revolução, ok, se for esses podemos. Os outros militares, não. Então, essa inversão, eu estou a falar só para ver como, como isto está mais intrincado. Há uma uma espécie de sucessor estético do Matias de Albuquerque, que é o Eulálio da Assunção do Leite Derramado, que é um romance do, do, do Chico Buarque, que, que tem uma evolução da construção da personagem muito interessante. Enquanto nos anos 60 e 70 o português se opunha ao brasileiro, em, por definição, na, na, nestas dramaturgias, no Leite Derramado, a figura do Eulália da Assunção vai passando geração em geração, como se fosse a mesma essência. É uma personagem que está no hospital e confunde presente e passado e, portanto, confunde o seu antepassado, que era um, um escravista que, que, que foi com Dona Maria para o Brasil e os seus sucessores, confunde consigo mesmo e confunde com, o seu, com os seus descendentes. Este Eulália da Assunção que está a falar, teve uma paixão muito grande por uma Uh, afro-americana e, e por causa disso os seus filhos são menos puros, digamos assim, isso é uma das questões que circula no, no romance se eu bem, se eu bem entendi. Uhum. Ora, azar dos azares não, ainda antes azar dos azares, quem fez a adaptação do leite derramado foi um ensinador uh, do sul emigrado em São Paulo o, o Alvin que Ainda fez depois uma, uma paródia do, do, dos discursos do propagandista mor do, 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 do Hitler, né? do Goebbels. portanto Goebbels. Transformando aquilo que o Chico Arque fez, que foi uma, uma personagem que quebrava a oposição básica português-brasileiro, como está feita no Calabar e a substituía por uma, uma espécie de amálgama de personagem, que é portuguesa e brasileira, e que portanto já não está no lugar da oposição português brasileira que alimentou todo o século XIX brasileiro, pelo contrário, está num lugar em que, também porque o português hoje em dia no Brasil não, é, não representa perigo para ninguém, está no lugar de poder entender melhor a herança colonial portuguesa, para o bem e para o mal, e, e de configurar a personagem opressora da classe dominante portuguesa como herdeira desse português colonizador, essa é a mudança que o Chico Barco faz, uma personagem compósita, em vez de uma personagem, ainda que dividida, mais uh, estanque, digamos assim. Aliás, por ser dividida, ela é uma coisa e outra, ela não é uma mistura do sim e do não, propriamente. Mas calha o Alvin fazer isso. A montagem do Alvin é muito interessante de ser criticada, porque ele, no fim, faz uma inserção dramatúrgica, em que transforma todo o texto no delírio de um cidadão brasileiro, portanto, num certo sentido, invalida a proposta estética, põe de fora a figura da, da, da esposa afro-americana do Elálio da Assunção e, ao mesmo tempo, alegoriza o indígena e o, a pessoa escravizada de um modo muito semelhante ao que, ao, ao que as peças indianistas fizeram no século XIX, tratando o, o índio como um... Eu vou, eu vou já acabar o raciocínio, Maria. Não, eu
0: quero te agradecer por esta ah. crítica. Muito obrigada por fazer menção antes de ser abjeto. Desculpa. <risos> não, que mas a é pessoa muito sabe, importante. Não tem como a, gente, como a gente não falar assim, né? Importantíssimo. Ainda como está intrincado aí na nossa história.
2: Não, a abjeção é a palavra porque. Uh, mostra como uh, não tem como não entender o leite derramado como uma espécie de naumaquia no sentido em que ele, ele não, não só o que ele representa é o conflito social que está no, no coração da sociedade brasileira, que é, que é a escravidão, mas a própria disputa do direito a, 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 a narrar ou do monopólio de narração dessa história está em causa. Né? Quando quando o Alvin se apropria do leite derramado ao serviço do, do, desta espécie de neocolonizadores que estão no poder agora, sem dúvida, não é? Em nome de, em nome de, de si próprios, em primeiro lugar, como é óbvio, mas, mas com uma apologia de um certo heroísmo, de, de um certo sacrifício, de uma paixão pela morte, que é comum ao, ao, a muita dramaturgia heroica novecentista. Uh, e, 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 em alguns casos, ainda do, do século XX, que é essa dramaturgia heroica que as farsas e as comédias brasileiras e o, o teatro épico brasileiro, o teatro do Boal, tenta pôr em causa, né? na medida em que a, a discussão sobre o papel do herói é, é crucial. Não é? Então, é realmente Forças Armadas que estamos a falar nesse, neste, com estas dramaturgias. Não é à toa que há tanta figuração de militares e é importante para nós uh, percebermos isso nestas dramaturgias o que eu, é uma das tentativas que eu faço ao longo desta pesquisa é tentar enquadrar de acordo com este caminho há uma figura que eu esta figura é interessante falar, que é o Coronel Marrois é uma figura de uma peça do Luís Alberto de Abreu que é Burundanga ou A Revolta do baixo Ventre. o Coronel Marrois começa praticamente uhum. morto e ele a, a criada, a velha criada está a aproveitar para se vingar de tudo o que ele fez em vida a está a ele lo com está matoso e ela bate-lhe, dá dá-lhe muita pancada, vinga-se dele. É muito engraçado. Mas no decorrer da peça, ele ouve falarem a palavra revolução e então desperta e volta à vida. E a gente fica a saber que ele é um antigo militar, este coronel da revolução de 30. Oh, e não. ao mesmo tempo é um nostálgico pela monarquia. Ele, por ele, ele quer fazer a revolução ao contrário, quer voltar aos tempos da, da monarquia. Ora, esta peça foi escrita já nos anos 90 e esta figura do coronel, o Abreu acho que consegue fazer uma articulação muito interessante, que é, nos anos 170 como eu dizia, as figuras de portugueses têm a ver com, com os militares, são uma maneira de falar dos, dos militares. E também não é à toa, porque os militares no poder então estavam aliados aos militares no poder em Portugal, que estavam a fazer a guerra colonial em África, portanto estava tudo estavam realmente de mão dada um, mas nos anos 90 não faz mais sentido esta caracterização, então o militar que sobra na peça do Abreu é uma figura já ridícula ele não é propriamente apresentado como um português a menos que nós nos lembremos que, ele, que faz parte de um ciclo de peças do Abreu, que é a comédia popular brasileira as duas primeiras peças têm uma personagem portuguesa é um comerciante, que é o Marroá, tem este mesmo nome mas quando é. ele vai para a terceira peça, o Marroin já não é bem um português. É um... Já para um, o brasileiro. Um, sim, é, é na prática um uso brasileiro, nostálgico da monarquia e que está meio morto vivo também. Que Eu acho que é interessante este detalhe porque ele, ele, ele configura bem este, este... É uma espécie de duelo de sombras entre uhum. uh, o português antigo que, que, que circula ainda no, no, no sangue e, e o brasileiro que se apresenta de uma maneira, mas que também é colonizador num certo sentido. Que esta, este duelo de sombras é outra expressão para a naumaquia que o Sérgio usa na, uhum. na pesquisa dele, e que eu acho que é importante para nós percebermos estas, toda esta dramaturgia a luz ao brasileira que foca o outro imperial, aquilo que eu chamo o imperial, é no fundo um duelo de sombras, entre a sombra desse português colonizador e a, e a sombra desse brasileiro que não se quer assumir como, como militarista, opressor. Sim. Enfim, agora está se assumindo, pelo menos uma parte. Não é? é melhor quando vem quando fica visível, por um lado. Bem que...
0: É bom a gente saber de onde vem o golpe desde que você não esteja cercado. É isso mesmo. É o problema do momento.
2: E não é fácil, imagino. É? Para, para nós aqui... É um pouco mais fácil. Mas só, estava só a falar deste coronel para mostrar como evoluíram as articulações. Então, se o Chico Buarque faz o Matias de Albuquerque mais taxativo, o Abreu faz um coronel marroá que é um eco da Portugalidade, mas interessante, e que consegue fazer a articulação e revelar, digamos, a genealogia do, do militarismo brasileiro. E isso, quando chega ao leite derramado, fica muito patente. Claro que, como eu dizia há pouco, azar dos azares foi logo pegado por quem era o visado daquela análise tão certeira do, do Chico Buarque no Leite de Ramado.
0: Eu vou terminar então com alerta. Gente, quando a gente critica teatro e fala, olha, <risos> é, tendência é qualidade, né? a gente não está sendo chato, a gente está prevendo coisas. Então, não adianta a gente achar um negócio bonito né? e falar, olha que moderno, que contemporâneo, e não perceber que já estava tudo dito lá, né? Oh, que surpresa, eu me enganei. Né? Só um toque, <risos> fica aí o toque. Jorge, meu amor, amei, amei conversar, mas dava vontade de conversar horas a mais.
2: Obrigado, para mim foi um gosto. Tô... Enfim. <risos> Cortem a parte inicial, está muito abstrata. Por favor, deem um jeito. <risos> <risos> <risos>
1: salvaremos. Salvaremos. Por favor. É que eu ainda não
2: encontrei o caminho para sintetizar.
0: Para as Índias, o caminho
1: para as Índias.
0: É, é, um, é, um, é um trabalho colossal, né? Esse foi o Sala Tospe. Sala Tospe, o podcast do Teatro da Universidade de São Paulo.